0: قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. في نهايه مطاف هذه الجوله في الحديث عن الحركه التكامليه للانسان وصل من الكلام عن الموت وما بعد الموت من البرزخي والقبري والحساب والحشر والنشر وبعض ما يتعلق بهذه الامور لان هذه الامور افاقها غامضه وكثيره ومجهوله وان اصل المبنى المعرفي بمعنى أنه أصل قواعد هذه الحركة واضحة جلية نستعين هذه الليلة في تلمس بعض أفاق هذه الأمور ببعض من تخصص في هذه المعارف وفي هذه العلوم وهو صدر المتألهين الذي عنده كتاب تقريبا يحاول أن يعالج فيه بعض ما يرتبط بهذه القضية بعد أن يتجاوز الإنسان حالة النازع وأهوال الموت يستقبله حالة البرزخ وهناك عالم مفصل من الحساب والمساءله والأحوال والأهوال ثم تعقبها حالة البعث والإحياء ثم بعد ذلك تأتي حالة الحشر قبل أن تأتي حالة الثواب والجنة والنار وكل مرحلة من هذه المراحل كما ذكرت سابقاً في الحقيقة عالم متكامل فيه كلام من خلال الروايات تعطي إضاءات مشتتة موزعة تستحق في الحقيقة أن من يبذل مجهود لكي يجمع هذه الروايات ليقدم صورة ولو مجملة عن هذه الخطوات وأقر وأعترف أنني لم أستوعب كثير من الروايات لأنها تحتاج إلى تجميع وتوضيب وهندسة لتقدم بصورة ناضجة وكاملة ولكن نحاول بقدر الامكان أن نقرر المزاج العام في التعامل مع هذه الأمور لأنه من الاشياء نعم التي يفترض ان نقف عندها فيما يرتبط بهذه العوالم، عوالم ما بعد الموت هو في الصحف وتطاير الصحف ونشر الكتب، ومن أعطي من من اوتي كتابه بيمينه ومن اوتي كتابه بشماله. نقرا بعض عبائر هذا ملا صدره. أه نعم إذا لم أنسى اسم كتاب أه نعم اسم كتاب الشواهد الربوبية وهو كتاب مليء بالتأملات وال نعم الدقة في الفهم يقول ما المقصود بنشر الكتب والصحايف وصح كل ما يدركه الإنسان بحواسه في هذه المرتبة يرتفع منها أثر إلى الروح يعني انه كل ما يجري عليك في هذه المرحلة الزمنية تأكل، تشرب، تصغي إلى صوت، تتخيل، آه، 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 نعم، تسمع، تشم، كل هذه الحواس هي بدوا أنت تحس بالأشياء لكن في الحقيقة هي تسجل في أعماقك رمزا وكتابة في روحك لعله مع طي الزمان الحز لاحظوا أنه حتى في بعض كتب التعليم المنطقية في بداية تعلمنا في المنطق في كتاب المظفر يضرب مثال لمستويات الإدراك البشري يقول لنفترض إن أنا أن أمامك ساعة افترضوا مثل هذه الساعة الآن التي أمامكم انظر إليها ولو نص دقيقة ركز عليها النظر ثم أغمض عينيك سوف تجد أن الصورة متبقية في ذهنك الصورة بمعنى أنه صورة الساعة بلونها بأوقتها يعني إذا كانت الساعة الآن تشير إلى مثلا التاسعة والنصف أو العاشرة إلى ربع عندما تغمض عينيك تبقى عقارب الساعة تشير لك إلى الو... بل حتى تبقى ذهنك تحتفظ بصورة عقارب الساعه المتحركه مع مضي الزمن سوف تنشغل انت مخيلتك بالتفاعل مع اشياء اخرى سوف تنسى هذه الصوره لكن لو طلب منك تذكرها سوف تتذكر هذه الساعه وسوف تستحضر الساعه ولكن سوف تحتفظ تستحضرها بلا وقت يعني سوف تستحضر الساعه التي رايتها بذلك اليوم الساعه السوداء ولكن لم تكون لها وقت محدد ثم لعله بعد شهر شهرين لو اسالك عن الساعات سوف تتصور الساعات لكن لا تتصور اللون والشكل والمكان وسوف وال... سوف تقل خصوصيات الجهه التي رايتها وسوف يبقى المعنى الكلي وذلك لان الانسان عنده حواس مباشره ثم عنده نعم متخيله ثم عنده شيء يسمونه ذاكره ثم شيء رابع اسمه العقل يعني تبقى تتعقل الفكره لتوضيح الفكره ولعله سبق مني هذا المثال الان عندما اقول لك تخيل حصانا تخيلتم حصان ما لونه؟ ليس له لون ولا حجم ولا انت تخيلت فكره الحصان لم تتخيل له لونا او هيئه معينه مع انه لو اقول لك تتذكر ذاك اليوم راينا حصانا لو فرض كانت هناك حصان معين رايته قبل الان من الانات فلاحظ أنه كل شيء تحسه سوف يترتب عليه مجموعة ارتدادات إلى الآن كنا نتكلم عن ارتدادات حسية من الحس المباشر إلى المتخيلة إلى الذاكرة إلى العاقلة ثم يحال ذلك إلى الروح تبقى الروح تحتفظ بحسن وقبح وجمال و وضح الشيء الذي رايته حتى اللفظه حتى اللفظه بمعنى انه لو اكثرت من سماع الالفاظ المستقبحه الالفاظ المستوحشه هذا يذكره حتى مثل الغزالي يقول حتى اللفظ ولذلك تجد انه من الادب من التعفف من الترقي ان ما تتلفظ بالالفاظ القبيحه لان هذه الالفاظ القبيحه لها انعكاس على الروح لا اطيل في هذا الباب شوي اتقدم خطوه ولعله هذه الخطوه ناتجه عن تجربه شخصيه تجربتي شخصيه في ظرف من الظروف كنت ولعله تعلمون انا دخلت السجن وبقيت فتره يسمونها انفرادي غرفه لوحدك تغلق عليك الابواب ولفتره طويله امتدت هذه لقرابه 10 شهور يحصل الحالة من الهدوء والسكينة والشفا... شبيه بالقبر وشبيه بالحشر هدوء وسكينة بحيث استثارت في أعماق كل ما جرى علي أو لأقل لا كثير من جرى علي من أحداث وصور وخيالات ومواقف وانفعالات وأصوات حتى الأصوات قبل ثلاثين سنة أربعين سنة عندما كنت وذلك اليوم عمري ثلاثين سنة مرّ أربعين سنوات طويتها ونسيتها وخرجت عن ذاكرتي بسبب اذا هي لم تذهب لم تختفي تماما، لم تزول هي موجوده ولكنها في اعماق المشاعر وفي افاق الحس هكذا يقول كل شيء تحس به له صوره في الروح هذا هو الكتب هذا هو تطاير الكتب هذا هو كل انسان يعزمناه طائره في عنقه لا انه نجيب له طير ونربطه في رقبته لا هو في اعماقه هو في ذاته وانما كل ما هناك انه نزيل عن الانشغالات يقول اه نعم ملا صدره كل ما يدركه الانسان كل ما يدركه الانسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى الروح ويستمع في صحيفة ذاته في أعماقه وفي خزانته تجسمع وخزانات مدركاته وهو كتاب منطوي اليوم عن مشاهدة الأبصار يعني لو أسألك عن أحداث جرت قبل ماذا أتلت بماذا تستطعمت ماذا جرى عليه قبل خمس سنوات سنوات لا تذكر ولكنها لم تذهب هي منطوية هي موجودة في أعماقك الآن في هذا العصر في هذا الآن هي منطوية عن مشاهدة الأبصار نعم فيكشف له بالموت ما يغيب في حالة الحياة مما كان مسطورا في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو وقد مرنا رسوخ الهيئات يعني هذه الحالات الروحية سوف تحدث هيئات وصفات هو المسمى عند أهل الحكمة بالملكة هذه الأصوات وهذه الأحداث وهذه المجريات دارت تكون أمور عابرة لا تعتنى لها لا تلتف لها لا تلتفت لها سوف يكون لها نحو خدشة لو لا تخلو من حالة تأثير يعني حتى المعصوم عندما يسمع صوت معناً قبيحاً أو يرى صورة سيئة يتأثر بها الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى منزل فاطمة في بعد بعض غزواته فراى ستارا، ستارا جميلا فامر بامر بنحمل الاوامر بنحمن من اللطافه، اعرض ولم يدخل، فادركت الزهراء عليه السلام لماذا لم يدخل رسول الله كعادته صلى الله عليه واله، لماذا لم يدخل في دارها؟ فنزعت هذا ستار وتصدقت به لانها تعلم ان رسول الله، طبعا انا وانت لا نتاثر بالوان الجمال الان ذاك الستار الذي وضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو في بيت الزهراء يترى أي أيوة جمال فيه انظروا هذه الإبداعات البشرية اليوم آلاف وهذه من من أن الله على رسول الله أنه لم يبتلى بهذه الألوان الجميلة ولعله من الامتحان لنا أننا ابتلينا بأشكال المتاع وكل هذه المتاع كما كررت كثيرا ما اقوله عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يقول اللهم أني استغفرك من كل لذة بغير ذكرك لأن كل لذة كل صوت كل ما يجري على النفس البشرية تحدث بصمة وتحدث أثرا في أعماق الإنسان ومن هنا يقول وق- وقوله دقيق من لا صدره يقول وأنه معرفة النفس لعله هذه العبارة تأتينا بعد قليل سأ- أو- أتمم عبارته وقد مر أن رسوخ الهيئات وتأكد الصفات والمسمى عند أهل الحكمة بالملكة وعند أهل النبوة والكشف بالملك يعني ما نسميه ملائكة ليست إلا هذه الأحوال الروحية التي تحدث ولعل أشرت لكم في أيام ماضية أن المبشر وبشير ومنكر ونكير قد يقال أنهم ليست ملائكة وأن ما هي قواك الذاتية والملكات طبعا هذا لا يعني أنه لا توجد ملائكة لا يعني أنه لا توجد شياطين لا هناك أشياء متقررة في الخارج اسمها شياطين وهناك أشياء متقررة اسمها ملائكة ولكن للملكات النفسية تأثير ودور ولذا قال فعلم أن الأثار الحاصلة من الأفعال والأقوال في النفوس بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح اولئك كتب في قلوبهم الايمان كانما حتى الايمان يسجل في قلب الانسان فاذا كل ما تحدثه من افعال يسجل في عمقك هذا هو نشر الكتب هذا هو الذي تؤتاه بيمينك هذا بالنسبه للكتاب والصحف مساله اخرى وهي مساله الصراط التي تكلمنا عنها في يوم ماضي يقول ان الصراط لعله احد من السيف وادق من الشعر اليس كذلك يقول انه هذه الصفتين راجعه الى العلم والعمل يقول هكذا انه وعلى نعم وعلى هذا الاساس نعم صل على محمد وعلى محمد الله مصلي وسلّم على محمد يقول فهذا معنى صراط الله الذي فطر الناس عليه فالاستقامة عليها يعني على هذا الصراط والتثبت فيها هو الذي أراده الله من عباده أرسل لأجله الرسل نعم وحق وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والانحراف عنه يجب السقوط عن الفطرة والهوي إلى جهنم التي قيل لها هلم ت... قيل لها لم وهو هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لأن كمال الإنسان في سلوكه إلى الحق مرتبط باستكمال قوتيه العلمية العملية بحسب أولا القوة العملية بحسب بحسب إصابة الحق عفوا آه العلمية أولا الجهة العلمية بحسب إصابة الحق في الأنظار الدقيقة التي هي أدق من الشعر في المعالم الإلهية يعني بمقدار ما يكون الإنسان دقيق في فهمه لاحظوا أنه نحن من بداية هذه الأيام نحاول أن نفسر ماذا يعني الموت ماذا يعني الصراط ماذا يعني الكتب كثير من الناس لا بأس يبدو كلام شوي موجب للملل صلى على محمد وعلي محمد 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 كثير من الناس عندهم تصورات خاطئه وتوهمات بعيده عن كل هذه الحقائق، يتصورون الموت بمعنى، يتصورون الصراط انه قطع خشبيه، يتصورون الملائكه انهم شيء اشبه بالطائر له اجنحه، يتصورون يجسدون كل هذه المعاني. هذا الانسان سوف تكون عليه المشي على صراط سوف يكون دقيق جدا لانه لا يعي، لا يفهم، لم يستوعب شيئا من هذه الامور. فبمقدار ما تتضح عند الانسان هذه المعاني سوف يعينه، سوف يكون صراط اوسع. فمعنى انه هذا صراط دقيق يعني انه فهم الامور. قد تقولون انه ما اثر هذا الفهم، لان هناك اثر عملي، هذه الدقه وهذه الحده ناتجه عن العلم والعمل. فمر علينا الان في باستكمال القوه العلميه سوف تكون لان المسائل العلميه دقيقه كذلك الصراط دقيق فباستكمال قوتيه اما العلميه فبحسب اصابه الحق في الانظار الدقيقه التي هي ادق من الشعر في المعالم الالهيه يعني مثل ما الصراط دقيق الدقه العلميه في فهم معاني المعاني الالهيه دقيقه واما العمليه فبحسب توسط القوه والشهوه والغضبيه يعني بمقدار ما يعتدل الانسان في بناء ذاته بين تدافع قوى الشهوه وقوى الغضب يعطي العاقله دورها في التوازن سوف يكون الصراط يوم القيامه عند وسيع وبمقدار ما يميل الى احد الطرفين سوف يميل في الصراط اذا الصراط ليس طريقا خشبيا ولا أسمنتيا ولا حديديا وانما هو ايضا راجع وهذا معنى أن يوم القيامة أغلبها معاني روحية وليست معاني روحية يعني أنها ليس لها واقع خارجي لا هي لها واقع خارجي ولكن متقومة بصنعة نفسك وهذا ما كررناه كثير من أنه عالم الآخرة يعتمد بنسبة كبيرة على النفس بمعنى أنه بمقدار ما تكون النفس سوية ومعتدلة سوف تكون أمامها الأمور سهلة وبسيطة كيف تستلم كتابك بيمينك؟ يعتمد ولذا يقال أهل الجنة أهل الخير والصلاح كل جهاتهم يمين هو لا أنه تأتي يمين يعني من جهة لا أنه جهة خير وجهة صلاح وأهل الكفر كل كل جهاتهم يسار لا يعني ليس عندهم إلا يسار نقطة ثالثة أيضا يشير إليها من الصدرة تحت عنوان أن القيامة قيامتين وهذا ما نصصت عليه بعض الروايات أن الإنسان له قيامتان القيامة الأولى هي بالموت يقول فالأولى معلومة من ممن مات فمن مات فقد قامت قيامته لأنه انتقل من عالم الحس وعالم المادة إلى عالم برزخ الموت مباشرة ينقلك إلى عالم برزخ هذا قيامة أولى نص قيامة قيامة غير تامة غير ناضجة غير منقطعه عن عالم الارض. ثم هناك القيامه الكبرى التي هي من الصور، ألا ما هو الصور؟ ما هو حقيقة؟ طبعا الصور سابقا كانوا نعم يستعملون مثل شيء مثل القرن البوق عباره عن انبوب اوله ضيق واخره وسيع، بعض الاحيان يصير معوج شبيه بقرن نعم قرن الغزال. وإذا نفق في جهة يخرج الصوت عنيفا من الجهة الثانية يستعمل عادة في الجيوش والتجمعات الكثيفة لكي يتهيأون ويستعدون هذه الأصوات المزعجة التي تثير هل أن هذا في الصور ما هو ما حقيقته لم نتعرض إليه لاحظوا هذه العبارة ذكرت أنه سوف تأتي سوف تأتينا بعد قليل يقول وكل ما في القيامة الكبرى له نظيرا في الصغرى يعني هو هذا الذي سوف يجري عندما نقول ماذا سوف يجري يوم القيامه من حشر ونشر وحساب هو نفسه ما ذكرناه في ما بعد الموت في البرزخ بنفس المنطق بنفس الاحوال وهذين الحالتين يعني قد تقولون احنا ما درينا ماذا يحصل بعد الموت لكي نقيس به على ماذا سوف يحصل بعد القيامه الكبرى نقول كلاهما هو الذي يحدث الان في هذا العالم لاحظوا يقول ومفتاح العن بيوم القيامة ومعاد الخلائق هو معرفة النفس ومراتبها يعني مشكلة الإنسان هو في الحقيقة أنه يجهل نفسه ومراتبها ويجهل المراحل السابقة لكي يفهم المراحل اللاحقة الآن خلال السنوات الماضية لعله من سنة 37 كنا نتكلم عن الفطرة نتكلم عن مثلا الميثاق، نتكلم عن مرحله الاستخلاف، نتكلم عن ما الذي يجري في هذا العالم، عن عالم الغيب والشهاده، عن توحدهما في الحقيقه، عن ان عالم الشهاده هو مستوعب لعالم الغيب، وان عالم الغيب هو بطن عالم الشهاده، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون، غفله لانها غير معلومه، لانها غير موجوده. بتعبير اخر، انه لاحظوا اول الايه التي ذكرناها وكيف تكفرون وكيف نص الايه ما هي كانت نسينا بدايه الكلام صلى على محمد وعلي محمد. ما صلي وسلم على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. اللهم آه صل آه. على محمد وكيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ألسنا في ان من الانات ندرك من انفسنا اننا كنا عدم واننا الان موجودون كيف وجدنا ادخلوا في اعماقكم ادخلوا في انفسكم راجعوا وجداناتكم سوف تجدون الفطره مغروسه في اعماقنا الآن متى زرعت؟ كيف زرعت؟ نكران هذه الفطرة هو استيقنتها أنفسهم وأن كان كفروا بها وجحدوا بها ولكنها في أعماقنا مستيقنة موجودة مطوية هذه المراحل التي ندركها لو صدقنا أنفسنا لو راجعنا أنفسنا لو فهمنا واقعنا ومشاعرنا سوف نلمس كل ما طويناه في المراحل السابقة وسوف يفتح لنا أفق ما سوف يجري علينا في في الأزمان اللاحقة نعم بعض آفاق هذه الحركة التكاملية ليست واضحة ليست بيننا تعطينا الروايات بعض الإشارات لآفاقها ولكن أصل منطق هذه الحركة أصل مباني هذه الحركة موجودة في أنفسنا فهم الكتب وتطايرها والصراط والحساب والموت كل هذه الأمور تتضح تتضح منطقيتها وتتضح معناها ونفهم هذه اللغة ونعيش مع هذه الحقائق إذا راجعنا لأنفسنا وصدقنا التعاطي مع أنفسنا مشكلة الأنسان أنه غرته هذه الحياة الدنيا هذه الزبرجة، هذه الألوان هذه الملذات الظاهرية هذه المشاغبات الخارجية من الأصوات والمتعة ولذلك الأنسان كلما انس بمرتبه من مراتب اللذه والفها حتى تصبح لا لا تجلب كل احاسيسه ومشاعره، ماذا يصنع؟ يزيد في حراره هذه، الان لاحظوا الاوروبيين عندما تضع له موسيقى هادئه ما ما تغني، يريد موسيقى صاخبه، اصوات تاخذ عليه تلابيبه ومشاعره. اعزكم الله لو قدمنا له قدح من لو هو اخذ قدحا من الخمر لا يشعر بارتواء لروحه العطشه بالقلق والاضطراب يريد ان يكرعها كرعا لو أعطينا كل الملذات الماديه الان اباحوا لانفسهم مطلق العلاقات المنفلته غير منضبطه اكتفوا الان بعلاقه الرجل بالنساء الان تجد عندهم وهذا من غرائب الامور ان الانسان لا يحده حد في هذا العالم. الان مع الاسف اصبح هناك وهذا الاتجاه مقابل اتجاه الايمان، واتجاه الالتفات الى النفس، والرجوع الى الاخره، ومراجعه النفس، واستثاره ما في اعماق النفس من مكنون معارف، ومن أه ومن آه نعم تقول الروايه من آه اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه، فاذا مكنون الانسان مليء بمخازن المعرفه ومخازن الادراكات ومخازن مقابل هذه الادراكات الانشغال والتباع هذه الملذات. الان من المهيمن على المزاج العام في بلاد الغرب انه الحركه حركه حسب تعبيرهم حريه ال العلاقات بمعنى العلاقات الخارجه عن المالوف انا نسيت اصطلاحاتهم يسمونها المثليه المثليه بل نعم الجنوسيه بل العنوان ما ادري شيء يسمون اصطلاح عليه نعم مثل متعدد الهويه متعدد الهويه يعني ما لكم عليه حق لا النساء الرجال وذلك لانه لم لم تعد انفسهم تشبعهم شيء لم وهذا الان العجيب لاحظت في الفتره الاخيره ان هذا الموضوع الذي يفترض ان يستحى الذي يفترض ان يخجل امامه اصبح هو معيار الحركه السياسيه والنجاح السياسي في الاحزاب يعني اي جهه عندها موقف تردد او موقف تريث مقابل المثليه ومقابل التعري يعتبرونه انسان متحجر، انسان متدين متخلف، انسان غير مماشي للحضاره والحرية الانسان قد تقولون ماذا تاكد على هذه المساله؟ اقول لانها بلغت من الشناعه والقبع بوضوح يعني والان جايين يعممون هذه المعاني يعني يقولون للامم الاخرى انتم لستم اسوياء لانكم تحاربون المثليه، المثليه حق من حقوق الانسان ما تجدون الانسان الانسان الاوروبي يتلذذ بهذه العلاقات، لماذا هذا؟ ما المانع لمنعه؟ خلاصه ما اريد ان اقوله، عندما تقول الآية كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا، هذا تحتاج الى فطره نقيه، تحتاج الى وجدان صافي، تحتاج الى مراجعه صادقه لاعماق الانسان. سوف تتضح له كثير من افاق هذه المعارف، هذه العلوم، نعم الروايات والنصوص تتمم له بعض هذه الجهات ولكن أصل بناء هذه المعاني أصل إحاطة بهذه الأمور ليست من خلال الإطلاع والثقافة وإنما من خلال مراجعة الناس وصدق التعاطي كما يقول هذا المصنف رحمة الله عليه من أنه مرجع كل هذه العلوم مرجع كل هذه الأبواب من المعارف هو مراجعة الناس والتعاطي معها نحن في هذه الأيام المقبلة، هذا الفترة الفترة الاستثنائية من عمر السنة فترة هذا الشهر الكريم هي شهرة عبادة، شهر انقطاع إلى الله فترة اللجوء إلى الله، فترة الجأر إلى الله والتوسل بالله أن يأخذ بأيدينا إلى هذا الطريق وإلى هذا العالم لكي يفتح أبصارنا والا لن ينفع القراءة ولن تنفع الكتابة ولن تنفع التأمل، نعم تعين نسبيا، لا اقول انها ضارة وانما كما يقول ذلك الشاعر انه كل العلوم كل العلوم الانسانية التي تتقوى بالقراءة والمطالعة والتعلم لا تحدث حالا ولا تبني روحا الذي يحدث الحال الحال يقصدون الشفافية والرقة وإدراك هذه الأمور وإدراك هذه المعاني ليس سبيلها إلا الشكوى إلى الله والالتجاء إلى الله والتوسل بالله عز وجل والتمسك بحجزة أهل البيت عليهم السلام نقطة في الحقيقة قبل أن أدخل في هذه الجهة الوعظية أنه من حقائق يوم القيامة أيضا موقعية أهل البيت عليهم السلام والشفاعة وأن الشفاعة أيضا في نفس هذا السياق ليست الشفاعة كما يجري عندنا من التوسطات وتخروج عن القانون العام بل الشفاعة هي لها منطقية ولعله تكلمنا عنها بسنوات ماضية لا داعي لإثارته ولكنها مرتبطة بهذه المسألة يوم القيامة سوف يظهر مقام الرسول صلى الله عليه وآله الذي حجزت له الشفاعة الكبرى وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام والروايات التي تؤكد أن عليا قسيم الجنة والنار ليس قسيم الجنة والنار كما قد يتوهم البعض انه مجرد شرط هدايه يشوفك انت من اهل الجنه يقول لك هذا الطريق ويرى ذاك البعيد يقول انت من اهل النار هذا الطريق لا مو ليس ليس عليه قسيم الجنه والنار يعني فقط يرشد اهل الجنه الى الجنه ويرشد اهل النار للنار بل معنى انه قسيم الجنه والنار يعني كما هو يقول صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام هو يقول لمن يحب أنت أذهب الى الجنه لعله لو تركه لاخذته النار هو يأخذ من يحب وهو لا يحب اعتباطا نرجع إلى ما كنا فيه نقول أنه نحن في هذه الأيام المقبلة عندنا فرصة أن نزرع هذه المفاهيم ونستثمر هذه المفاهيم أن نحول هذه المفاهيم من مجرد تصورات ومن مجرد استعراضات فكرية في جلسة أخوية وعلمية إلى أن نحولها إلى مشاعر وأحاسيس تأخذ بأيدينا في مدارج التعاطي مع الله عز وجل بمقدار ما نكون مؤمنين بالموت بالبرزخ وبالحشر كلما رسخت هذه المعاني في أعماقنا سوف تكون لصلاتنا طعام سوف يكون لصيامنا معنى سوف تكون لعبادتنا أثر في ترقينا في مدارج الكمال نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم في هذه السنة وفي السنين القادمة إن شاء الله إلى طي مراحل الكمال والتقدم في هذا السبيل ونرجو من الله سبحانه وتعالى يطيل في عمارنا وعماركم أن نلتقي في السنوات القادمة إن شاء الله لفتح أبواب جديدة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ولا تنسونا من الدعاء في هذه الأيام القادمة وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين